0: 2. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en LibriVox-indspilning. Er det LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Sjølværen. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal. Andet kapitel. En artikel i Daily Telegraph. Strid mellem de lærte. Petermann understøtter sin ven Dr. Ferguson. Man indgår vedmål. Der gøres doktoren forskellige forslag. Dagen efter offentliggjorde Daily Telegraph i sit nummer fra den 15. januar en artikel så lydende. Afrika vil endelig afsløre sine store egnes hemmeligheder. En moderne idib vil give os nøglen til denne gåde, som de lærte i 60- 20 og 100'er ikke har kunnet udtyde. Fordum blev det at følge Nilens kilder betragtet som et vanvittigt foretagende, en chimære, der aldrig kunne virkeliggøres. Men det skal ikke længere vedblive med at være således. Tre veje er blevet åbnet for den moderne civilisation, at Dr. Barth ind til Sudan og følge Danhams og Klappertons spor, at Dr. Livingstone ved hans utrættelige undersøgelser lige fra det gode håbs forbjerg til Zambezi-bassinet, hvor kaptajnerne Burton og Spig ved opdagelsen af de store indre søer. Disse to vejs skæringspunkt, hvortil endnu ingen rejsen er kommet, er hjertet af selve Afrika. Det er mod dette punkt, alle bestræbelser bør rettes. Disse arbejder af videnskabens uforfærdede banebrydere skal nu forenes ved et dristigt forsøg af dr. Ferguson. Hvis dygtige undersøgelser, hvor lærte ofte har haft lejlighed til at beundre. Denne uforfærdede opdagelsesrejsende agter i ballon og gennemfar hele Afrika fra øst til vest. Hvis vi er rigtigt underrettede, vil øen Santibar på østkysten blive udgangspunktet for denne overraskende rejse. Om endepunktet kan Ene forsynet vide besked. Forslaget til denne videnskabelige ekspedition fremsattes i går offentlig i det kongelige geografiske selskab, og en sum af 50.000 pund bevilgedes til dækning af de med forbundne omkostninger. Vi skal stadig bringe vores læsere meddelelser om dette forsøg, der er ene stående i de geografiske analer. Som man let kan forestille sig, vagte denne artikel umodelig opsigt. Men i begyndelsen fremkaldte den en storm af mistro, og Dr. Ferguson blev ganske simpelt anset for en opdigtet person, Opfundet af Mr. Barnum, der efter at have arbejdet i de forenede stater, beredte sig til også at bearbejde de britiske øer. Et spøgende svar udkom i Gens, februarhæftet, af Bulletin de la Société Geografik, hvor der på en åndfuld måde blev gjort løger med det kongelige geografiske selskab i London, med Travelersklubben og fest festmiddagens uhyre stør, Men Dr. Petermann bragte igennem sine i Gotha udkommede geografiske mitteilungen alle disse spottere fuldstændig til tagshed. Dr. Petermann var personligt bekendt med Dr. Ferguson og gik i borgen for sin uforfærdede ven. For øvrigt blev snart en tvivl umulig. I London gjorde man talrige forberedelser til rejsen. Fabrikkerne i Lyon havde modtaget en betydelig bestilling på silke til tilvirkning af ballonen og endelig stillede den britiske regering transportdamperen Resolute og kaptajn Bennett til doktorens rådighed. I alle blade og tidsskrifter læste man lykønskninger og opmuntringer. Kun de amerikanske så ikke uden en vis misfornøjelse en sådan ære forbeholdt England. Spøgen over doktorens forslag og opfordrede ham til at fortsætte rejsen lige til Amerika, da han var så godt i gang. Betydelige vedmål blev indgået i London og det øvrige England. 1. Om Dr. Fergusons tilværelse var virkelig eller blot tænkt. 2. Om selve rejsen, som efter nogens mening ville komme i stand efter andres ikke. 3. Om hvorvidt det ville lykkes eller ikke lykkes. 4. Om sandsynligheden af, at Dr. Ferguson ville komme tilbage eller ej. Alle mennesker. Troende og vantro, lægmænd og lærte, havde deres blikke henvendt på Dr. Ferguson. Han blev dagens løve, uden at han selv havde nogen anelse derom. Men forhørte man sig hos ham, meddelte han villigt nøjagtige oplysninger om sin ekspedition. Han var yderst omgængelig, og det mest ukunstnede menneske af verden. I øvrigt indfandt der sig, som man let kan tænke, mere end en dristig eventyr, der ville dele æren og faren ved hans foretagende. Men han afslog deres tilbud, uden at angive nogen grund dertil. En mængde opfindere af mekanismer til at styre luftballoner indfandt sig, for at foreslå ham deres system. Men han ville ikke antage nogen af dem. Da man spurgte ham, om han havde gjort nogen opdagelse i den retning, nægtede han at udtale sig, og beskæftigede sig en end nogensinde med forberedelserne til sin rejse. Slut på andet kapitel. Tredje kapitel. Doktorens ven. Hvorfra deres venskab skrev sig. kender Kennedy i London. Et uventet forslag. Dr. Fergussons hemmelighed. Dr. Fergusson havde en ven. Ikke hans andet jeg, hans alter ego. Til venskab kan ikke bestå mellem fuldkommen identiske væsener. Men selvom de besad forskellige egenskaber, tilbøjeligheder og temperament, havde dog Dick Kennedy og Samuel Ferguson et og samme hjerteslag. Dick Kennedy var skotte i ordets fuldste forstand. En åben bestemt karakter. Han boede i den lille stad Leith i nærheden af Edinburgh. Under tiden var han fisker, men frem for alt en ivrig jæger, hvad der ikke just er så underligt hos en Caledoniens søn, der tilmed også er meget fortrolig med højlændernes bjerge. Han havde ord for at være en udmærket skytte, og hans ry i så såhenseende var heller ikke i mindste måde overdrevet. Kennedys udseende mindede meget om Halbert Glendings, således som Walter Scott har tegnet ham i klosteret. Han var over seks engelske fod høj, behagelig og utvungen i sin måde at være på, og ved siden da udrustet med en herkulisk styrke. Hans ansigt, der var stærkt brunet af solen, de sorte livfulde øjne, en naturlig dristighed, og overhovedet noget godt og sikkert i hele hans personlighed, talte i høj grad til skottens fordel. De to venner havde stiftet bekendtskab i Indien på en tid, da de begge var ansatte ved det samme regiment. Mens Dick jagede tiger og elefanter, søgte Samuel efter planter og insekter, og få var dygtigere end de to på hver sit område. De unge mænd fik aldrig lejlighed til at redde hinandens liv eller yde hinanden andre væsentlige tjenester, men netop på grund deraf udviklede der sig et intimt venskab mellem dem. Skæbnen skilte dem stundom om ad, men sympatien forenede dem af der. Efter deres tilbagekomst til England, kom de fra hinanden på grund af doktorens langvarige ekspeditioner. Men når han vendte tilbage, Forsømte han aldrig at skænke sin stolte ven sit selskab i nogle uger, selvom også hans tid var stærkt optagen. Dick talte om det forgangne. Samuel rustede sig til det tilkommende. Den ene så fremad, den anden tilbage. Hos Ferguson var der en stadig uro og fremadstræben. Hos Kennedy en fuldstændig ro. Efter sin rejse til Tibet forholdt doktoren så stille, Næsten hele to år, uden at tale om nye opdagelser. Dikke antog, at hans tilbøjelighed for rejser, hans begærlighed efter eventyr havde lagt sig, og han for sit vedkommende var meget glad derovre. Sent eller tidligt ville det dog ende dårligt, tænkte han. Hvor vant man end er til alle slags mennesker, kunne man dog ikke ustraffet blive ved med at rejse mellem kanibaler og vilde dyr. Kennedy opfordrede derfor Samuel til at slå sig til ro da han allerede havde gjort nok for videnskaben og havde gyldige krav på menneskehedens taknemmelighed Doktoren indskrænkede sig til ikke at svare noget på. Han vedblev at være tankefuld hængede sig til hemmelige beregninger og eksperimenterede hele netter igennem med underlige maskiner som ingen kunne blive klog på Det var tydeligt at der gerede store planer i hans hoved Hvad er det han grunder på? burde Kennedy sig selv, da hans ven havde forladt ham, og i januar måned var vendt tilbage til London. I en morgenstund fik han der at vide, igennem artiklen i Daily Telegraph. Den galning. Den vanvittige, udbrød han. Rejse tværs over Afrika i ballon. Det manglede blot. Det er altså det, han har grundet på i to år. Når man samtidig med disse udråb Tænker sig djævrer og i nævslag i panden, har man en forestilling om, hvad den skikkelige dæk sig for, mens han talte således. Da hans husholderske, gamle Elzebeth, erklærede det muligvis kun var spøg, svarede han. Kender jeg ham måske ikke? Ligner det ham ikke fuldstændig? Han er vel sagtens misundelig på ørnene, kan jeg tænke, siden han vil rejse gennem luften. Men jeg skal nok forbygge det. Låde man ham følge sit eget hoved, rejste han vel en skønne dag gerne til månen. I en temmelig urolig stemning tog Kennedy samme aften plads i et jernbanetog og indtraf den følgende dag i London. Tre kvarter efter afleverede en vogn ham ved doktorens lille hus, Soho Square, Greek Street. Han steg af ved trappen og gav sig til kende ved fem kraftige slag på døren. Ferguson lukkede selv op for ham. Dick, sagde han, uden sønderlig overraskelse. Dick i egen person, svarede Kennedy. Hvorledes, min kære Dick? Du i London, midt under vinterjagten. Ja, som du ser, er jeg i London. Og hvorfor kommer du hertil? For at forhindre en stor dårskab. En dårskab, gentog doktoren. Er det sandt, hvad denne avis fortæller? spurgte Kennedy, i det han ragte ham nummeret af Daily Telegraph. Og det er om du taler. Aviserne er så indiskrete nu til dags. Men tag dog plastik. Tak, jeg skal ikke sidde. Tænker du virkelig på at foretage denne rejse? Ja, unægteligt. Mine forberedelser er på gode veje, og jeg... Hvor findes disse forberedelser? spurgte Kennedy. Sig mig det, så jeg kan til intet gøre dem alle sammen. Den skikkelige skotte blev hæftig for at ramme alvor. Rolig, kære Dick, ved blev doktoren. Jeg forstår, at du har taget mig ilde op. At jeg endnu ikke har meddelt dig mine planer. Han kalder det nye planer. Jeg har været meget beskæftiget, ved blev Ferguson, uden at lægge mærke til afbrydelsen. Men jeg forsikrer dig at jeg ikke ville være rejst uden først at have skrevet det til dig. Hvad bryder jeg mig om det, sagde Kennedy. Jeg har nemlig senere taget dig med mig. Skotten gjorde et spring til siden, som kunne have gjort en gemme ære. Ja, så sagde han. Du vil altså have, at man skal sætte os begge to i galehuset. Jeg har gjort bestemt regning på dig, kære Dick, og jeg har valgt dig med forbigåelse af mange andre. Kennedy stod aldeles slagen af forbauselse. Når du blot i 10 minutter har hørt på, hvad jeg vil sige dig, svarede doktoren roligt, vil du takke mig. Taler du for alvor, spurgte Kennedy. Jeg er fuldstændig alvorlig, svarede Ferguson. Men hvis jeg nu nægter at følge med, det gør du ikke. Sæt nu, jeg gjorde det alligevel, så rejser jeg alene. Lad os sætte os, sagde jægeren, og tale roligt om sagen. Så frem du virkelig ikke spøger, at det vel nok uværende værd og drøfte den sag noget om hyggeligere? Lad os gøre det, og samtidig spiser vi frokost. Hvis du ikke har noget derimod, kære Dick. De to venner satte sig lige over for hinanden ved et lille bord, hvor der stod et helt bjerg af smørbrød, og nu uhyre- te-maskine. Kære Samuel, sagde jægeren. Et forslag er vanvittigt. Det er uudførligt, og du kan aldrig mene det er alvorligt. Om det er uudførligt får vi at se, når vi har prøvet det. Men det er netop det, som vi ikke vil gøre. Vær så god at sige mig, hvorfor. Øjner du da ikke farer og hindringer af alle slags? Hindringerne, svarede Ferguson alvorligt er opfundet for at overvindes. Og farene? Hvem kan undgå dem? Alt er fare her i verden. Det kan være yderst farligt at sætte sig ved et bord, eller tage hatten på hovedet. Hvad der skal ske, det sker. Og hvad der ikke skal ske, sker alligevel ikke, og man så rejser Afrika 20 gange igen. Pas og afbrød Kennedy ham med et skuldertræk. Du er der altså stadig fatalist. Stadig. Men i ordets gode forstand Lad os derfor ikke gruble over hvad skæbnen kan forbeholde os Og lad os aldrig glemme det gode gamle ordsprog Den drukne ej der hænges skal Hertil var der intet at svare Hvilket dog ikke hindrede Kennedy i at fremdrage en lang række beviser Som man let kan tænke sig til Men som det her ville blive alt for langsomt at gentage Men, sagde han efter en times varm debat hvis du absolut vil gennemrejse Afrika, hvis dette endelig er nødvendigt, for din lykke, hvorfor så ikke vælge de almindelige veje? Hvorfor? svarede doktoren med liv. Fordi alle forsøger dem hidtil til at er mislykkede. Fordi så over talrige ofre er indskrevet på de afrikanske martyrs lister. Lige fra Mongo Park, som blev myrdet ved nigeren, til fogel som forsvandt ved dig, Lige fra ordning som døde ved mormor og Clapperton der fandt sin grav i Sarkozy til franskmanden Masson lige fra Major Lange til Rocher fra Hamburg, der blev myrdet i 1860 fordi det er umuligt at kæmpe mod elementerne mod sulten, mod tørken feberen, mod de vilde dyr og endnu vildere folkeslag fordi det, som ikke kan bringes i stand på den ene måde, må foretages på den anden og endelig fordi man må gå ved siden af, eller over, hvor man ikke kan passere lige frem. Ja, når det blot galt om at komme over, svarede Kennedy, men at rejse gennem luften. Jeg har intet at frygte, svarede doktoren, med den største ro af verden. Du kan nok tænke, at jeg har taget mine forholdsregler, så at jeg ikke behøver at være bange for at falde ned med min ballon. Skulle der indtræffe uheld, vil jeg igen befinde mig på jorden, under en opdagelsesrejsenes normale omstændigheder. Men du må ikke gøre regning på, at min ballon skal svigte mig. Det må man jo netop håbe, svarede Kennedy. Nej, kære Dick. Jeg agter ikke at skille mig ved den, før jeg kommer til Afrikas vestkyst. Med den er alt muligt. Uden den er hjemfaldens alle sådanne ekspeditioner svanlige farer og hindringer. Med den behøver jeg hverken at frygte hede eller regn, eller storme, eller usundt klima. Hverken vilde dyr eller mennesker. Er det for varmt, stiger jeg i vejret. Når jeg fryser, daler jeg. Møder jeg et bjerg, hæver jeg mig over det. Jeg går over afgrundene og floderne. Jeg behersker stormene. Jeg iler fremad uden anstrengelse. Og stanser uden trang til at hvile mig. Jeg svæver hen over nye byer. Jeg flyver med stormens fart. Snart højt op i luften. Snart hundrede fod over jorden. Og Afrika oprolles under mine øjne, som et stort kort. Den brave Kennedy begyndte at føle sig bevæget, og alligevel svimlede det for ham ved det skue, der fremmanedes for hans blik. Han betragtede Samuel med beundring, men også med frygt. Han følte sig allerede gynget frem og tilbage op i det uendelige rum. Når således, min kære Samuel, sagde han, du har altså opfundet et til at styre ballonen. På ingen måde. Det er en utopi. Men så går du, hvor hen forsynet vil. Men alligevel fra øst til vest. Hvorledes det? Fordi jeg gør regning på passatvindene, der har en stadig retning. Åh ja, svarede Kennedy, og synes på ny overvej sagen. Ja, ganske vist. Det er en omstændighed. En omstændighed? Nej, min brave ven. Det er alt. Den engelske regering har stillet et transportfartøj til min rådighed, og vi er således kommende overens om, at tre eller fire skibe skal krydse på vestkysten ved den tid, vi tør antage, at jeg kommer dertil. Om højst tre måneder vil jeg være i San hvor jeg vil fylde min ballon, og derfra vil vi stige op. Vi udbrød Dick. Har du endnu indvendinger at gøre, sagde Ferguson. Dik svarede, indvendinger, jeg har tusinde. Sig mig blandt andet, når du gør regning på at se landet, og på at tænke og hæve dig efter behag, kan du ikke gøre det uden at tabe din gas. Der findes tid til ingen anden måde at gå til hverst på, og det er netop det, der har hindret lange luftrejser. Min kære Dæk, jeg vil blot sige dig den eneste ting. Jeg vil ikke komme til at tabe et eneste atomgas. Ikke den mindste smule, kan jeg forsikre dig. Og du daler alligevel efter behag. Efter behag, svarede Ferguson. Hvorledes skal det gå til, spurgte Dick. Det er min hemmelighed, kære Dick. Ha' tillid til mig. Og lad mit valgsprog også være dit. Excelsior. Lad gå med Excelsior, svarede jægeren. Der ikke forstået et ord latin, men han var fast bestemt på med alle mulige midler at sætte sig mod sin vens afrejse. I midlertid lod han, som om han gik ind på hans planer og nåede med at anstille sine jagttagelser. Slut på 3. kapitel 5 uger i ballon af Jules Verne.